0: ¿Qué pasaría si una explosión de supernova ocurriera cerca de la Tierra? Bueno, la verdad es que ese hipotético panorama no es muy alentador para nosotros y el resto de la vida, aunque por otro lado seguramente han sido algunas supernovas en el vecindario solar las responsables de que estemos aquí. Sabemos que las únicas estrellas que explotan como supernova son aquellas con más de 8 a 10 veces la masa del Sol, que el evento genera tanta energía como la de todas las estrellas juntas de una galaxia, que se emiten cantidades inmensas de rayos gamma, rayos X, partículas pesadas, etc., pero podemos estar tranquilos hoy en día. Las estrellas masivas que terminan como supernovas son escasas cerca del Sol. Sin embargo, parte de la motivación de querer entender qué ocurriría si una supernova explota cerca de nosotros viene de lo mucho que desconocemos. Por ejemplo, sobre la cantidad, del brillo y la duración de la emisión de energía que se genera, sobre los escenarios cuando hay mucho gas y polvo alrededor de las estrellas que explotan, sobre si la estrella por morir está rotando rápido o no y varias cuestiones más. Así que lo mejor que podemos hacer es poner todo nuestro conocimiento para intentar entender estos espectaculares estallidos. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en el Codmod les platico sobre recientes investigaciones de la emisión de rayos X por supernovas que nos previenen de posibles escenarios y aprovecharemos para hacer un breve recorrido por lo que sabemos de uno de los eventos cósmicos más violentos que conocemos. Todas las estrellas tienen un principio y un final. En otros videos hemos hablado de que el Sol, una estrella pequeña y de baja masa, terminará sus días como una enana blanca arrojando muchas de sus capas al espacio para formar una nebulosa planetaria. Pero las estrellas masivas, aquellas con 8, 10 o más veces la masa del Sol, explotan como supernovas. También arrojan muchas de sus capas al espacio, aunque de manera más violenta, energética, y dejan en el centro una estrella de neutrones o, en casos más extremos, un agujero negro. En realidad, a lo largo de la historia de la humanidad hemos presenciado varios estallidos de supernovas cercanos, a pocos miles de años luz. Muchas de las supernovas en nuestra galaxia aparecieron en el cielo como estrellas nuevas, esto entre comillas, esto es, puntos brillantes que sin avisar se dejaban ver de repente y después se iban atenuando poco a poco con el pasar de los días. Por ejemplo, hay evidencia de que alrededor del año 1054, una de estas explosiones ocurrió en dirección de la constelación de Tauro, el toro. Tenemos registros en textos chinos y en petrogrifos en Norteamérica. Mucho después, en 1572, el astrónomo Tycho Brahe reportó la aparición de una estrella nueva en dirección de la constelación de Casiopea. Y en 1604 Johannes Kepler reportó otra Estela Nova, como se le llamó, esta vez en dirección de la constelación de Ophiuchus. Ambas supernovas, las de Kepler y la de Tycho Brahe, las hemos ubicado y estudiado actualmente con un sinnúmero de telescopios. De hecho, la explosión que vio Kepler es la última que hemos tenido en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y su luz se mantuvo a simple vista durante 18 meses. Aunque hay varios tipos de supernovas y las características de cada tipo y subtipo son diferentes, el día de hoy nos limitaremos a explicar, a platicar sobre las que ocurren a partir del final de una estrella de alta masa, una estrella masiva. Bien, pues entre las muchas variables que hay alrededor de este tipo de supernovas está uno muy importante y trascendental para nosotros. ¿Qué le ocurriría a la Tierra, y por añadidura a nosotros, si un evento sucede cerca del Sistema Solar? Déjenme hacer la aclaración reconfortante y tranquilizante de que hoy en día la Tierra no está en peligro de tal amenaza, porque no hay posibles progenitores de supernova dentro de más o menos uno o dos centenares de años luz a la redonda. Pero esto sí que sí, en el pasado nuestro sistema solar pudo haber experimentado exposiciones a diversos tipos de radiación producto de una explosión estelar. La verdad es que el estudio formal de las consecuencias nocivas para nuestro planeta y para la vida de un evento cercano a la Tierra se remonta a los años 50 del siglo pasado. Y uno de los primeros efectos que se estudiaron fue lo que ocurre en nuestra atmósfera y en la biosfera debido a la radiación ionizante en longitudes de onda corta, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Las capas de gases en nuestra atmósfera que nos protegen de cierto tipo de luz nociva serían las primeras en ceder. Los rayos cósmicos son núcleos atómicos viajando a velocidades cercanas a las de la luz, cuyo origen está asociado a supernovas y otros eventos mucho muy energéticos en el universo. Y los estudios de los efectos de los rayos cósmicos en la capa de ozono son de los más numerosos. En esencia, el problema inicia cuando las moléculas de nitrógeno, el nitrógeno 2, son golpeadas y rotas por rayos cósmicos, dando lugar a dos átomos de nitrógeno. Este reacciona rápidamente con las moléculas de oxígeno formando óxidos de nitrógeno, conocidos hoy en día por ser producidos en motores de combustión fósil. Además, el dióxido de nitrógeno actúa como catalizador y acelera la transformación del ozono, el oxígeno 3, en oxígeno 2. Y aquí está lo nocivo. Todos sabemos que la capa de ozono retiene mucha de la radiación ultravioleta responsable de cáncer de piel, cataratas en los ojos y daños a organismos unicelulares. Por otro lado, los rayos cósmicos y otras partículas pesadas generadas durante las supernovas penetran en tierra y agua, incrementando las tasas de cáncer y mutaciones sobre todo en megafauna terrestre y organismos submarinos a no mucha profundidad. Finalmente, aunque no son todas las consecuencias, la ionización de la atmósfera producto de la energía de una supernova cercana también generaría mayores tasas de relámpagos, incrementando las tasas de incendios forestales. Bien, pues un estudio recién publicado en la revista The Astrophysical Journal confirma una amenaza más, producto de los rayos X generados en fases posteriores a varios meses o años de la explosión. Hasta antes de este estudio, la mayoría de las investigaciones sobre los efectos de las supernovas se habían concentrado en el peligro durante dos periodos. Uno, la intensa radiación producida por la supernova en los días y meses posteriores a la explosión, y dos, en las partículas energéticas que llegan cientos o miles de años después. Bien, pues ahora el grupo científico ha descubierto que, entre estos dos peligros previamente identificados, acecha otro. Las secuelas de las supernovas siempre producen rayos X, pero si la onda expansiva de la supernova golpea el gas denso circundante, puede producir una dosis particularmente grande de rayos X intensos que llegan meses o años después de la explosión y puede durar décadas. Los cálculos en este último estudio se basan en observaciones de rayos X en 31 supernovas detectadas con instrumentos como los telescopios Chandra, Swift y Nustar, estos tres últimos de la NASA, y con el XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea. El análisis de estas observaciones muestra que las supernovas que interactúan con su entorno, con el gas a su alrededor, lo que los astrónomos llaman el medio interestelar, pueden tener consecuencias letales para posibles planetas ubicados hasta unos 160 años luz de distancia. Y claro, como lo mencionamos hace un momento, las consecuencias primeras se dan en las atmósferas de esos posibles mundos. Si un planeta con la biología de la Tierra fuera golpeado con radiación sostenida de alta energía de una supernova cercana, especialmente una que interactúa fuertemente con su entorno, podría provocar la desaparición de una amplia gama de organismos, especialmente los marinos que son la base de la cadena alimenticia. Estos efectos pueden ser lo suficientemente importantes como para iniciar un evento de extinción masiva. Como ya lo dijimos, en el presente no hay riesgo de esto porque no hay progenitores de supernova cerca, pero en el pasado ha ocurrido. Existe fuerte evidencia, incluida la detección en diferentes lugares del mundo de un tipo de hierro radiactivo, de que ocurrieron supernovas cerca de la Tierra entre hace unos 2 y 8 millones de años. Se estima que estas supernovas estaban entre 65 y 500 años luz de distancia de la Tierra. Por otro lado, nuestro planeta se encuentra en la llamada burbuja local, una estructura de gas caliente de baja densidad que aún se expande y está rodeada por una capa de gas frío que abarca más o menos unos mil años luz. La expansión hacia afuera de estrellas cerca de la superficie de esta burbuja local implica que ésta se formó a partir de un intenso brote de formación estelar y explosiones de supernova hace unos 14 millones de años. Las estrellas masivas jóvenes responsables de las explosiones de supernova estaban entonces mucho más cerca de nuestro planeta de lo que están ahora, lo que puso a la Tierra en un riesgo mucho mayor por estos eventos en el pasado. Si bien esta evidencia no vincula a las supernovas con ningún evento de extinción masiva en particular en la Tierra, sí sugiere que las explosiones cósmicas han afectado a nuestro planeta a lo largo de su historia. Finalmente, vale la pena mencionar que no toda la Vía Láctea es un lugar propicio para supernovas. Las regiones donde se forman estrellas masivas son lugares donde muy probablemente ocurrirán supernovas y estas regiones de alguna manera quedan esterilizadas para la vida, por lo menos como la conocemos. De aquí que se utiliza el término zona de habitabilidad galáctica para marcar dónde podrían estar las condiciones propicias para la vida en nuestra galaxia. Pero de esto, de la zona de habitabilidad en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, de eso les hablaré en otro video. Para finalizar, es bueno notar que este tipo de investigaciones sobre la radiación de las supernovas es importante no solo porque nos da luz sobre el ciclo de vida de las estrellas, sino que también tiene implicaciones para otros campos de la ciencia como la astrobiología, la paleontología y las ciencias de la Tierra. En pocas palabras, estamos investigando nuestro pasado y vislumbrando cómo podría ser nuestro futuro. Como siempre en la descripción les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.